1: Boa sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo por meio das nossas plataformas digitais. Nosso entrevistado desta noite foi candidato a presidente em 2018 com um slogan que colou. Chamo Meirelles, dizia a propaganda, que acabou viralizando entre os jovens e suavizando a imagem do economista que fala difícil. Quatro anos depois, o mote, que fazia referência ao trânsito do então candidato com vários grupos políticos, do PT de Lula ao PSDB de João Dória, ganhou um novo sentido. Ele foi um dos ex-presidenciáveis que declararam voto no candidato petista nessa ofensiva final pelo voto útil. O que essa reaproximação aponta para a composição de um eventual governo? E como fica o discurso petista de que houve um golpe em Dilma Rousseff diante dessa reaproximação com o ministro da Fazenda de Michel Temer e responsável por criar o teto de gastos? Para responder a essas e outras perguntas, o Roda Viva chama para o centro da, da roda o economista, ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda e ex-secretário de Fazenda
2: de São Paulo, Henrique Meirelles. Henrique Meirelles já foi presidente do Banco Central nos dois governos Lula, ministro da Fazenda na gestão de Michel Temer e recentemente atuou como secretário da Fazenda do ex-governador João Dória. Também foi presidente do Bank Boston, além de vários outros cargos executivos no mercado financeiro e iniciativa privada. Como ministro da Fazenda, aprovou uma reforma trabalhista e a PEC 95, conhecida como teto dos gastos, que criou um limite para as despesas do governo federal por 20 anos. É reconhecido por ter reduzido a inflação pela metade e baixado a taxa de juros a um dos menores patamares da história do país. Pelo MDB, concorreu à presidência do Brasil nas eleições de 2018. Atualmente, é filiado ao partido União Brasil. E lançou a senadora Soraya Tronic como candidata a presidente. Ainda assim, o ex-ministro declara voto ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Ao lado de um grupo de oito ex-presidenciáveis, afirmou: o que interessa à população é emprego, renda e melhor padrão de vida. Para entrevistar Henrique Meirelles, nós convidamos Alex Ribeiro,
1: repórter especial do jornal Valor Econômico, Álvaro Gribel, colunista do jornal o Globo, Denise Campos de Toledo, comentarista de economia da TV Gazeta, Júlio Visiac, repórter especial da Folha de São Paulo e Thaís Carrança, repórter da BBC News Brasil. Esta noite, excepcionalmente, nós não contaremos com os desenhos do nosso mestre Paulo Caruso, Boa noite, ministro. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, nosso chamamento e vindo até aqui.
3: Obrigado. É uma satisfação estar aqui. Eu acho que é um momento importante em que se possa debater um pouco, conversar um pouco sobre o Brasil, porque eu acho que é um momento em que o país precisa de diálogo, precisa de troca de ideias, etc. Exato. E, portanto, Obrigado pelo convite.
1: Queria começar já perguntando ao senhor, né? Essa foto que a gente mostrou aí no VT sobre o senhor, ela ganhou o mundo, ela teve um grande impacto, foi vista como um fato relevante da campanha na semana passada e a sua presença nela suscitou todas essas questões a que eu me referi. Queria começar por uma delas, né? Num eventual novo governo. Do ex-presidente Lula, qual seria o seu papel? Seria tendo um ministério, um cargo, ou como uma espécie de conselheiro? Qual, qual que é a sua conversa com o ex-presidente Lula?
3: Olha, Vera, é, eu já há muito tempo, eu tenho sempre uma abordagem para esse tipo de situação. Eu não gasto tempo tomando decisão sobre hipóteses. Então, eu naquele dia, eu fui convidado para participar do evento, fui lá, participei, ficamos de conversar, o ex-presidente Lula e eu, não conversamos ainda. Portanto, do meu ponto de vista, o que houve foi uma manifestação de apoio, que eu achei importante deixar claro não só o apoio, mas as razões do apoio, que é o fato de que trabalhei junto com ele oito anos e os resultados foram muito positivos. O Brasil cresceu 4% ao ano em média, ah, criamos 11 milhões de empregos no país, ah, o país construiu reservas e, em resumo, é, foi um período é, de é, muito, muito sucesso na economia e na, na, também do ponto de vista social, com a criação do Bolsa Família, etc. Portanto, eu acho muito importante os objetivos. Né? Naquela época, se criou quase 11 milhões de empregos durante os oito anos e agora nós estamos aí com um volume de desempregados elevado, então eu achei que seria adequado declarar esse apoio e, do meu ponto de vista, é o que ocorreu. E eu não trabalho com hipóteses, pode ocorrer ou não pode ocorrer.
1: Nem impôs condições, é isso, para esse apoio?
3: Não, não tenho, não tenho esta, esta é, é, definição ou, ou visão. Evidentemente, é, na minha vida toda, profissional, eu, seja público, setor público ou setor privado, havendo um convite, eu vou analisar as condições daquele convite para saber se justifica a minha participação. Eu já aceitei convites diversos, né? é, que você citou aí alguns, etc., é, mas é, eu também eu recusei convites, né? que eu normalmente os convites que eu recuso eu não menciono, por né? uma questão de respeito às pessoas que fizeram convites, etc. É, mas, por exemplo, mesmo esta questão de é, decidir por hipóteses. Eu fui procurado em julho de 2002, quando Lula era candidato a presidente da República e eu estava uh, me candidatando a deputado federal depois de ter deixado a presidência mundial de um banco internacional e estava uh, em plena campanha e era candidato pelo PSDB. Né? Eu fui convidado a... Uh, conversar com o Lula e considerar a hipótese de ser uh, presidente do Banco Central, em julho. Para isso, evidentemente, eu teria que abandonar a candidatura uh, que eu estava tendo na época a deputado federal e uh, me colocar à disposição. Eu disse a eles, olha, eu não trabalho, eu não decido por hipótese, tá certo? Eu sou candidato a deputado, acho que é uma boa opção, vamos em frente. E, e, e depois podemos voltar a conversar ou não. Então, tudo bem. Decisão aí de vocês. Aí voltamos a conversar.
1: Certo. Denise, por favor.
4: <risos> Ministro, boa noite, boa noite a todos. Ministro, o, o fato do senhor estar apoiando o, o, a candidatura do ex-presidente Lula pressupõe que o senhor confie que ele leve uma gestão da economia casa eleito parecida com o que foi o Lula 1 a época em que o, o senhor esteve participando do governo, no que se refere à responsabilidade fiscal, preocupação com o social, o senhor que... que colaborou para a elaboração do teto de gastos, preza muito essa questão fiscal, inclusive quando esteve à frente da Secretaria no Estado de São Paulo. E isso pressupõe também que o senhor confia no controle que o ex-presidente Lula teria nas diretrizes econômicas de um futuro governo, porque a gente vê integrantes hoje, participantes da equipe econômica, que participaram também do governo Dilma, que acabou não tendo o mesmo resultado em termos de gestão da economia. Então, eu queria saber se a sua confiança é aquela época que o senhor esteve com Lula à frente do governo.
3: Eu, Denise, eu tomei essa decisão de ir lá manifestar esse apoio baseado na minha experiência concreta com ele. Ele basicamente fez isso. Ele, teve um, ele conduziu um governo com responsabilidade fiscal, isso é importante. Dá dar um exemplo concreto, no primeiro ano de governo... Uh, houve um superávit primário das contas do setor público, imagina comparando com a situação hoje. E esse superávit primário, no primeiro ano, foi de 4,35% do PIB, né? uh, é um superávit primário sério, importante, etc., e de, de, muito, de muito controle. Então, eu uh, realmente uh, vivi essa experiência e o resultado foi muito positivo. O que eu fiz foi ir lá e lembrar esse fato, inclusive, possivelmente, a ele próprio e aos membros da, 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 da campanha, Diz: olha, nos dois mandatos, mas particularmente no primeiro, o governo fez teve responsabilidade fiscal, manteve a inflação na meta, etc, etc, etc. os resultados foram os seguintes, 11 milhões de empregos criados durante os oito anos, um pouquinho menos, quase 11 milhões, 10 milhões, 800 e pouco. É, nós é, tivemos a inflação na meta, crescimento médio de 4% ao ano, e tudo isso como resultado de um trabalho de responsabilidade fiscal, de responsabilidade monetária, etc. Então, a minha expectativa é que prevaleçam os fatos e que ele possa fazer isso. Agora, evidentemente, não há um. Eu não fui lá. É, é, para negociar um compromisso, etc. Então, eu simplesmente fui lá e manifestei a minha opinião, baseada em fatos. Olha, isso foi feito uh, na, no, no primeiro mandato, principalmente, uh, razoavelmente no segundo, e o resultado foi esse, extremamente positivo. E eu lembro mais um outro resultado, ó, que é o resultado político. Ele se reelegeu em 2006, elegeu a Dilma em 2010 e... De uma certa maneira, isso conduziu até as, a reeleição dela em 14. Então, é um movimento extremamente positivo. Isto é, responsabilidade no governo, responsabilidade fiscal compensa em todos os aspectos. Basicamente, fui lá e dei o um recado baseado nos fatos concretos, em que, evidentemente, ele, como presidente da República, foi o responsável por isso em última análise.
1: Certo. Alex, por favor.
5: Início. o senhor está contando essa história depois de muito <risos> tempo de uma maneira um tanto generosa a sua relação com, pres com esse presidente Lula. O senhor, em 2008, é, teve a ponto de sair do, do Banco Central. O presidente Lula estava próximo ali de demitir o senhor, colocar o Luiz Gonzaga Beluso para ser o presidente do Banco Central. Depois recuou quando teve aquela situação da crise de 2008. O senhor teve muito atrito com o Palácio... Do, 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 do Planalto, que atacou muito a política de juros alto que o senhor fez para controlar a inflação no início do, do governo, quer dizer, o governo Lula naquele momento precisou do, do capital, da credibilidade do senhor que trouxe para o Banco Central, mas depois de um tempo já começou a fazer uma guinada na, na política econômica para uma política desenvolvimentista que veio com manteiga com O senhor não sentiria confortável para voltar essa nova jornada, ela seria igual ou seria diferente, como que seria?
3: Olha, aquela experiência que você se referiu, ela foi muito positiva, de 2008, ela foi muito positiva. Eu vou lhe contar ou contar a todos exatamente como foi, né? na realidade. A iniciativa ali foi minha. Eu sabia que a economia estava no movimento de superaquecimento no mundo todo podendo até levar uma crise, mas eu não previa necessariamente a crise né, de 2008, mas era um, uma situação de superaquecimento da economia que poderia ter diversas consequências. No Brasil, nós precisávamos nos proteger disso, uma delas seria uh, subir a taxa de juros, controlar um pouco a inflação e nos preparar para qualquer situação adversa, que de fato ocorreu. Não é? E o Brasil saiu muito bem, o Brasil foi um dos, dos países que foi o país que teve a recessão mais curta no mundo em 2008. E, para você ter uma ideia, quando eu entrei na reunião dos presidentes do Banco Central na Basileia, logo em seguida, em 2009, logo em seguida a crise, foi fui aplaudido de pé, porque é o desempenho do país. Né? Muito bem. Mas eu sabia que isso poderia causar desconforto, resistência, etc., e toda uma ala do governo né, da, da, que estava no Ministério da Fazenda poderia discordar e, e ele próprio poderia se sentir desconfortável. Então, eu tomei a iniciativa, fui até a ele e disse, olha... A situação está muito bem. Né? O, em 2007, o Brasil cresceu bastante, cresceu mais de 5%. A inflação na meta. Eu acho que é um excelente momento para eu sair. E um bom momento para o senhor também. O país está crescendo, está tudo dando certo. É, é um excelente momento. Eu até brinquei com ele, lembrando aqui na aula do Pelé. Tal, diz que saiu no auge e tal. Falei, brincando. Né? E disse: Olha, então eu acho que é um momento. Ele naquele jeito típico dele, olhou para mim e falou, Mereles, você nunca me convidou para jantar na sua casa? Eu digo, presidente, por conta disso não, está convidado, vai lá, vamos jantar, etc. Alguém me perguntou, algumas uh, pessoas perguntaram, escuta, mas o que, que significa isso? Falei, é a despedida, então tudo bem. Não... Chegou na hora, é, ele, é, é, no, 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 na, no jantar ele não foi. Liguei lá para o secretário dele, falei, escuta aí, o presidente está tá, tá, é, tá recolhido e não tem telefone, não vai sair. Tá bom. Então significa que ele resolveu não jantar, tudo bem, ele, o presidente da república tem muita responsabilidade e tal. Pedi para liberar a casa lá das da equipe dele e tal, tudo bem e, e tudo muito bom. As pessoas me perguntaram, mas o que, que foi? Eu falei, não, ele... Pensou na hipótese de fato que eu tinha oferecido a ele, que eu saísse e depois ele mudou de ideia. Mas, em resumo, isso foi uma, uma, uma decisão dele, eu ofereci a saída, ele mudou de ideia. Muito bem, eu esperei passar uma semana, uma semana depois eu fui, procurei e disse, escuta, ah, presidente, aquela conversa que nós tivemos, eu saía, etc., ele falou, merece nunca mais falando nisso, nunca mais falar nisso. Tá bom. Isso é... Não vamos ficar discutindo esse assunto. Ah, e aí ficamos até, até 2010. O que eu quero dizer é o seguinte: agora, evidentemente, aí né, tem gente lá que tinha outras, outras visões de política monetária, política econômica, aí surgiu essa história. Convidou Fulano, porque quando ele possivelmente contou: olha, o está querendo sair, aí todo mundo, alguns lá saíram correndo já para procurar né, quem seria o substituto, mas a decisão foi dele de que eu deveria ficar. Então, foi, foi um evento um pouco divertido até e muito agradável. E o jantar nunca,
1: saiu, hein? Hã? jantar nunca saiu, é isso? O jantar
3: nunca saiu? Ele quê? acabou
1: não jantando na sua casa nunca?
3: Naquele dia, não, né?
1: Depois. <risos> Júlio, por favor.
6: Ministro, eu tive a oportunidade de ouvir o senhor justificar o seu apoio e... Ao ex-presidente Lula, e eu ah. confesso que desta vez eu senti o senhor um pouco saudosista. Até porque é, as propostas do ex-presidente do ex Lula e também do candidato Bolsonaro para a economia, elas nem de longe passam perto do que foi o primeiro e segundo mandato do presidente Lula. Uhum. É, elas insistem numa política de gasto, é, uma retomada de economia não tão ainda plena, como eles gostariam que fosse, né? É, a gente pode entender, então, o seu apoio como voto último para, para Lula?
3: Não, não necessariamente. Eu, eu, eu ah, acho o seguinte, Júlio, que existe, sim, é, uma solução para esse aparente dilema. Qual é o dilema? Primeiro, é, o país precisa, de fato, de gastos sociais. É um fato. Então, Uh, evidentemente, como está hoje o orçamento, não há espaço para os gastos sociais. Por exemplo, o teto uh, de 600 reais não há espaço. Isso uh, já uh, está acima do, do, do orçamento e do próprio teto, 50 bilhões. E outras políticas públicas, etc. Então, a, a princípio, eu, eu acho compreensível. A ideia de que não, não dá para cumprir o teto, etc., então tem que se fazer é, 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 um, despesas e para isso seria necessário eliminar o teto. Muito bem. Só que eu acho que há solução, é, que é uma solução que inclusive foi provada em São Paulo com muito sucesso, fizemos aqui, que é uma reforma administrativa que reduz despesas. Por exemplo, existe um grande número de empresas estatais que já perderam a finalidade, que já é, não, não, não tem mais razão de ser, que só tem custo. Então, você pode, eventualmente, sem qualquer custo para o governo, para a sociedade ou mesmo para a política governamental, você pode é, encerrar isso. E resumo, há várias maneiras de você cortar gastos e etc., através de uma reforma administrativa bem feita e aí você pode criar espaço abaixo do teto e fazer aí todos os investimentos sociais, etc. Mas aí tem um segundo ponto vital. No momento em que você faz isso, e, e aí você ganha o, o, o resultado dos investimentos sociais, o país ganha, as pessoas ganham e precisam disso. As pessoas que hoje estão passando necessidade precisam do auxílio, da manutenção do auxílio e contam com isso essas famílias perfeitamente. Então você mantém isso. Mas, por outro lado, na medida em que você corta outras despesas que não fazem grande diferença na economia e, com isso, você acomoda é, de, com, sob o teto, você tem uma, um ganho enorme, porque mantendo o teto, você mantém a confiança na economia. Há já visto o que aconteceu em 2016, quando o país caía, caiu 5,2%. Em 12 meses, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, em maio de 16, de, 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 de junho de 15 a maio de 16, o PIB tinha caído 5,2%, que é a maior queda da história do Brasil. O que, que acontece? No momento em que colocamos o teto, restaurou-se a confiança na economia e foi embora, porque a, 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 a percepção geral dos agentes econômicos era que, estava havendo uma insustentabilidade da trajetória fiscal. Então, o que é que acontece? Ah, o teto foi fundamental. Então, eu acho que no momento em que se anuncia que o teto será mantido, você pode ter uma retomada da confiança, que hoje está mais ou menos balada, <risos> uma retomada da confiança, voltarem os investimentos, o país voltar a crescer. E aí, você vai ter o resultado da política social de um lado, mas também da melhor política social que existe, que é o emprego. O país crescendo, criando emprego, criando renda. Então, eu acho que essa é a combinação.
1: Álvaro.
7: Boa noite, ministro. Um prazer falar com o senhor. É, o senhor já começou a responder um pedaço da minha pergunta, mas eu queria insistir nesse, nesse tema. É, o próximo presidente, quando ele, quando ele assumir, ele praticamente vai ser obrigado a manter o auxílio no valor de 600, teve a redução dos combustíveis, etc. A reforma administrativa que o senhor está propondo é algo que vai precisar ser negociado, vai ter que passar pelas, pelas duas casas do Congresso. É, o próximo presidente vai precisar de uma licença para gastar, o que os economistas chamam de waiver. Como é que é assim, o primeiro dia na cadeira, quem chegar lá e sentar, como é que vai lidar com essa, com essa realidade do orçamento e com a demanda de ajuste fiscal por parte do mercado
3: financeiro? Olha,
7: eu não
3: estou pensando como quem está sentado na cadeira. Eu tô, estou tô sentado nessa cadeira aqui. Mas o
7: senhor vai conversar estamos, com o presidente estamos, Lula.
3: Eu sei, eu sei, estamos aqui Caso conversando sobre... Estas, essa situação e as alternativas. Então, olhando lá desse ponto de vista, né, de início de governo que você colocou muito bem, então, o que que acontece? É, o, o, o orçamento de 23, de fato, é comprometido, né, porque foram colocados uma série de despesas, etc. Então, tem que se fazer realisticamente os cálculos. Como, por exemplo, fizemos quando eu assumi o Ministério da Fazenda em 2016, a primeira coisa foi fazer conta para definir qual era o real déficit primário de
7: 2016. Tirar os esqueletos do armário, né?
3: Então, tiramos tudo, todas as contas e etc. Somamos tudo, 170 bilhões de reais, perfeitamente. Então, vou começar a trabalhar com esse número. Anunciei, etc. Afinal, conseguimos entregar com 159 e depois foi baixando. É, mas o que, que acontece? É, fazendo, em sendo ó, feito tudo isso, nós vamos dizer, olha, é, fazendo-se a reforma administrativa num tempo razoável, porque eu acho que aí tem que ser uma questão de, de prioridade e, e, e isso pode caminhar relativamente rápido num governo que está entrando, forte, etc. E com uma liderança determinada, mas é razoável a hipótese de que mesmo assim não seja possível o efeito surgir a tempo durante o correr do ano de resolver a questão do orçamento de 23. Perfeitamente, eu acho razoável a ideia de que se de fato for necessário criar de fato uma excepcionalidade de um ano. Que estão chamando aí certo, de waiver. Eu não sei por que usa o nome em inglês. Eu prefiro usar uma excepcionalidade, certo? uma exceção. Vai. Então vamos chamar de. Mas
1: aí seria prorrogar a emergência que está na Constituição ou algum outro. Assim, mecanismo?
3: precisaria de, de, de uma emenda constitucional, mas aí deixando claro, Vera, que é um ano. Porque senão você perde a confiança.
1: De ano em ano a gente já está indo para dois, mas eu vou precisar fazer. Não,
3: um ano só. Um ano de 23. Um ano não pode ser dois e muito menos três, é um. Quer dizer, essa firmeza precisa. Se não. é o limite. Senão você não consegue ganhar a confiança da economia e voltar a crescer.
1: Eu vou fazer um breve intervalo e volto já já com a pergunta da Thaís, que ficou faltando para a gente fechar a roda. Não sai daí.
6: Educação para transformar. Bradesco.
1: Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A pergunta
0: agora é da Thais Carrança. Oi, ministro. Boa noite. Boa noite a todos. A... Então, justificando aí o seu apoio a Lula, o senhor tem citado muito aí nos últimos dias esse crescimento médio de 4% ao ano durante as gestões do ex-presidente, que se compara a um crescimento de 1,5% nos últimos três anos. Ah, mas muitos economistas apontam que esse crescimento da era Lula teve um impulso do superciclo das commodities, né? E calculam que o PIB potencial brasileiro está aí em 1,5%, 2%, nos cálculos mais otimistas, né? Ah, e para o ano que vem, ah, tem gente prevendo a, a, talvez até recessão, um PIB de 0,5%. O que eu queria perguntar para o senhor é: ah, dá para voltar a crescer 4% em média? Ah, num, num mundo, né com Estados Unidos e Europa talvez entrando em recessão, China desacelerando, juros de 14 quase 14% aqui no Brasil, dá para voltar naquele crescimento do passado?
3: Olha, é, duas coisas, primeiro, relevantes. A a questão dos commodities, de fato, naquela época, temos que o boom das commodities. O que é um boom das commodities, de commodities? Isso. É o preço elevado commodities com preço elevado. Hoje, nós temos preços elevados nas commodities internacionalmente. Então, a única diferença é que isso não está se refletindo internamente no Brasil, porque naquela época, quando as commodities subiram, entre outras coisas, é, o dólar caiu, porque o Brasil é o grande exportador de commodities, está certo? Portanto, se beneficiou. O que está acontecendo agora? O commodity sobe e o dólar não cai por razões fiscais, de insegurança fiscal. O que, que acontece com isso, então? Você tem é, uma situação onde os alta dos preços internacionais se reflete internamente. Então, nós temos aí é, 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 este problema. Agora, no momento em que você restaure a confiança fiscal, você tem uma, uma, um ajuste é, imediato. Isso aconteceu em 2003, aconteceu em 2000 e 16, etc., você ajusta todos esses fatores aí é, com uma certa rapidez no momento que você restaure a confiança. A partir daí, o Brasil pode voltar a crescer a taxas mais elevadas, não aqueles 4%, é, como você mencionou, porque, de fato, de lá para cá, ah, o potencial de crescimento brasileiro diminuiu bastante, quer dizer, a capacidade da economia de crescer, etc., é, diminuiu. É, bastante. Mas o que, que se pode fazer? Eu, quando estava no Ministério da Fazenda, eu apresentei no final um projeto que nós tínhamos feito em conjunto com o Banco Mundial, é, aliás, eram 15 projetos específicos para aumentar a produtividade do Brasil, o que significa aumentar a capacidade do Brasil de crescer. Talvez não aos quatro, mas poder voltar a crescer certamente acima de dois, quem sabe três. Uh, e o país crescer de uma Ministro, taxa mais substancial.
1: Em menos de uma hora aqui, o senhor já detalhou mais propostas econômicas do que o ex-presidente Lula fez ao longo de toda a campanha. É, e essa incerteza, esse caráter meio genérico com que ele tem tratado a economia é um dos fatores que afastam justamente essa confiança de uma parcela do mercado financeiro e também do setor produtivo no que ele pretende fazer quando sentar naquela cadeira. O senhor deu até aqui a letra do samba para ele tentar manter o teto de gastos é, fazendo aquilo que ele pretende fazer, mas ele não fala nada disso, o senhor acha que ele vai precisar falar isso em algum momento, isso vai se dar depois do primeiro turno é, ou deveria se dar agora, ainda antes?
3: Senhora, duas coisas, primeiro, eu falo com tranquilidade. Primeiro, porque eu conheço o assunto bem. Eu já fui, já estive lá, estudo o assunto. Já fui presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, secretário da Fazenda de São Paulo. Já estou envolvido nisso há muito, bastante tempo e diretamente. Quer dizer, então eu sei o que funciona, o que não funciona, o que dá resultado. Essa é a primeira coisa. Então eu tenho tranquilidade para falar. Segundo, que eu não sou candidato. Então, eu não tem que estar preocupado aqui em, com quem está nos ouvindo lá, que eu estou agradando e quem que não está gostando, porque eu não gosto dessa solução. Então, esse é uma então, sol tranquila. Eu digo o que penso, que, quem gostou, gostou, quem não gostou, esse, entendeu? É, muito bem. É, tenho direito à democracia. Agora, evidentemente, para quem é candidato, as preocupações, muitas vezes, são outras. Né? É uma preocupação agora. Vias de ganhar o primeiro turno, etc., ele tem uma estratégia clara de não entrar nesse tipo de assunto. Né? É... E a estratégia está funcionando, independentemente de desconforto de um setor ou outro, está funcionando, tanto que basta ver as pesquisas. Então, eu, como sempre em qualquer coisa, eu respeito os fatos. O fato é que ele está aí com quase 50% dos votos válidos. Então. A estratégia está funcionando do ponto de vista eleitoral. Agora, evidentemente, que para governar vai precisar de definir uma estratégia, escolher e definir opções.
4: Agora, ministro, eu queria então saber qual a avaliação que o senhor faz do momento atual da economia brasileira. Né? Porque O senhor falou que um dos motivos do apoio que o senhor deu ao candidato Lula... A... Tem a ver com geração de emprego, com esse crescimento, com responsabilidade fiscal. Agora, quais são os problemas que o senhor vê na atual gestão? Porque o atual governo ele comemora muito o fato, por exemplo, de a economia talvez crescer perto de 3% este ano, de ter diminuído o desemprego, de ter conseguido controlar a inflação, não sabemos que mexeu no ICMS, mas os resultados dos indicadores econômicos que melhoraram. Eu queria saber estruturalmente quais os grandes problemas que o senhor vê na atual gestão e, e no que tem acontecido com a economia brasileira.
3: O, o principal problema é a insegurança fiscal. Quer dizer, não há uma direção clara e, uh, e, e não há uma âncora fiscal, quer dizer, o teto, por exemplo, é uma boa âncora fiscal, não, não é a única, na Alemanha tem outra coisa, é a disciplina, etc você precisa ter um, uma âncora, algo que dê confiança na economia e fale, não, as coisas estão sob controle. Não é o que está acontecendo. Né? Agora, eu vou te dar um exemplo. O, o ministro Paulo Guedes falou,
5: se queixou do senhor, falou, olha, é, o Meirelles criou o teto de gasto e fugiu, saiu correndo, já não imagine, não, não lembro exatamente a palavra, mas foi essa, o problema
3: ficou aí ele não veio aqui para resolver. O problema é o seguinte, do, do período que... Nós estávamos lá, o teto foi obedecido. Não era mais frouxo a regra? É, não, não
5: era igual. Igualzinho. Inflação teto... alta, limites altos. Não, Naqueles não. Aqueles primeiros não anos eram bem mais folgados do que Hã? depois. Os primeiros anos, os limites no teto
3: eram muito mais generosos do que nos anos não, seguintes. O teto né? é sempre um. É a inflação do ano anterior. Inclusive, a inflação era mais baixa. Está certo? Ah, a inflação chegou até a ser abaixo do, do piso da meta. Lembre-se disso, Então, uh, e obedecemos o teto, sem, sem maiores problemas. Agora, uh, o que, que você tem que fazer? É medidas que aumentem a produtividade da economia e medidas que deem confiança aos agentes econômicos. Eu vou dar um exemplo, inclusive, não só daquela época, eu vou dar um exemplo, inclusive, de São Paulo. Você pega esses três anos, 19, 20 e 21. O Brasil cresceu 1,7% somado 19, 20 e 21. São Paulo cresceu 8% no mesmo período. Né? Você fala, bom, mas São Paulo... Não, São Paulo cresceu antes desse período, durante a década anterior, cresceu menos do que a média brasileira. Então o que, que, o que, que ocorre? Então tem alguma coisa que funcionou aqui. Por quê? Foi exatamente a busca do investimento. Né? através de, de, das conversas com os investidores, a busca de investimentos, as políticas, simplificação tributária, isso, polos econômicos, uma série de coisas. Em resumo, a, a, a boa gestão econômica traz resultado, não tem, pro, não, tem, não tem dúvida sobre isso. Agora, quando você tem muita confusão, muita dúvida, etc., aí é outro problema. As pessoas ficam com um nível de confiança. O nível de confiança hoje do agente econômico é baixo. E quando você vai investir, você precisa, você pega aí uma companhia global, né? vai investir, vai escolher entre o Brasil, a Coreia do Sul, México, não sei onde, para fazer um grande investimento. Como é que, ah, vai. uma vai, dos critérios, um dos critérios é previsibilidade, como eu tenho confiança de que essa situação vai permanecer. E isso é o que está faltando, muitas vezes, no Brasil previsibilidade. Agora, por exemplo, cresceu esse ano, bom, agora tem um problema, é resultado de uma injeção de recurso público sustentável Então, deixa eu fazer a pergunta
5: para o senhor, o, 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 o ministro Paulo Guedes, outro dia falou assim, olha, o Banco Central errou na inflação, falando que havia o risco fiscal, né, e eu estava preocupado, era com risco monetário, de quem que é a culpa, é do Banco Central ou
3: do ministro Paulo Guedes? Olha... A... <risos> A situação é o seguinte, eu já fui Presidente do Banco Central e fui Ministro da Pois é, da, é da vazenda, que é o senhor né? a pessoa <risos> então, é o seguinte, bar
1: nesse
3: caso. É, então, <risos> então é o seguinte, eu, eu posso dizer é o seguinte, é que você precisa de as duas caminhar na mesma direção, Essa aqui, não é culpa de um, culpa de outro, as duas têm que caminhar na mesma direção. Se você tem uma inflação elevada, você precisa ter uma política contra acionistas. E aí você precisa ter o Banco Central subindo os juros, sim, e o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia agora puxando os gastos públicos, está certo? Quando você tem essas duas as coisas acontecendo, o negócio funciona muito rápido. No final do governo da Dilma, nós tínhamos uma situação muito parecida, inflação de dois dígitos, taxa de juros elevada e recessão, ela está pior, pois bem, no momento em que nós colocamos teto de gastos, etc., a inflação caiu, a taxa de juros caiu, o Banco Central chegou a usar, a adotar a taxa de juros mais baixa da história. Então, por quê? Porque aí as duas coisas começaram a funcionar juntas. Então, qual é o problema hoje? Você tem o um Banco Central com juros elevados, portanto, caminhando para um lado e a área fiscal expandindo os gastos. O pai do Paulo Guedes então?
6: Não, não sei se isso. Ministro, me permita. <risos> vamos vamos giro, girar é esse
3: poder todo, tá bom? Então é tá, você que está você dizendo. <risos> eu, tá queria, lá, eu, queria na, eu, eu queria voltar na
6: eu queria <risos> voltar na pergunta da Denise e fazer é. de um jeito diferente uma provocação é. ao senhor. Uh, o ministro Paulo Guedes ele fez críticas muito muito duras ao senhor, né? Me permita dizer o que o ministro falou. É. Ele trabalha para qualquer partido a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, ele não, fa... ele não fez a reforma da Previdência, não fez a reforma tributária, não fez nada, só botou o teto e saiu correndo. O senhor acha essa uma crítica justa? E qual é a sua avaliação sobre o trabalho do ministro Paulo Guedes na frente da economia? Olha, em primeiro lugar, eu devo dizer
3: o seguinte, eu devo estar, a minha gestão e o trabalho que eu fiz e a minha posição, deve estar incomodando. né? Eu, quando estava lá, não me dava o trabalho de ficar discutindo ou comentando o trabalho de ministros anteriores. Eu, por exemplo, assumir o Banco Central, você nunca me ouviu falar de um ex-presidente do Banco Central. Não, eu... Nada disso. Eu fiz o meu trabalho e vocês se comparem. Tá? A mesma coisa no Ministério da Fazenda. Não porque o ministro tal, etc. Não. Mesmo que eu tivesse algumas opiniões não necessariamente muito positivas, deixa isso aí é uma questão do julgamento do público, julgamento Ministro, da não posso
0: perguntar sobre a sua gestão no Ministério da Fazenda? Oi? Oi? Que perguntar, então, sobre a sua gestão no Ministério, no Ministério da Fazenda, para a gente não ficar falando mal dos outros, então, que o senhor falou que não gosta. Ah, queria falar sobre teto de gastos, que a gente já entrou um pouco ah, nesse assunto. Ah, quando a gente conversa com economistas de diferentes vertentes, eles têm visões diferentes sobre o teto, né? Os mais liberais avariam que foi uma medida positiva, os mais desenvolvimentistas são muito críticos, falam que o teto foi um erro, que restringiu gastos em áreas importantes como financiamento à SUS, como assistência social... Ah, mas, seja a direita ou a esquerda, parece que tem um consenso entre os economistas de que o teto de gastos tem um problema grave de desenho, ah, o que torna difícil ele ser cumprido ah, e acaba gerando esses inúmeros remendos que foram feitos nos últimos anos. Ah, então, como ministro da Fazenda, à época da criação do teto, ah, eu queria saber como é que o senhor responde a essas críticas ah, de que o teto de gastos teria sido mal desenhado.
3: É muito simples, porque nessa crítica tem um pressuposto que é compreensível esse pressuposto, mas ele é errado. O pressuposto é o um pressuposto que não se pode cortar, de fato, despesas. Você só pode deixar de crescer despesas. Aí, de fato, fica um problema. Se você... Todo o custo de financiamento da máquina pública, etc., você não pode mexer? Tá ah, bom. Aí, você fica mexendo só aqui, ó, na despesa chamada discricionária, o investimento, o programa social e aí essa crítica aparece. Tá Se isso fosse verdade, a crítica seria procedente, só que não é. O teto ele, 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 ele foi feito exatamente para forçar a definição de prioridades e criar condições para aprovar as reformas. Por exemplo, não foi é, feita a reforma da Previdência é, no, no governo do, do Michel Temer por problemas políticos do próprio presidente, etc., que teve que enfrentar naquele ano de 17 quando, inclusive, já estava, inclusive, o número de votos já devidamente contabilizado que ia passar a reforma da Previdência. Tudo bem, mas o trabalho estava feito passou logo em seguida. Que bom! Agora, eu não tenho a menor dúvida de que, se não existisse o teto, não teria passado a Previdência, porque a Previdência era necessária ser feita, senão ia ter o problema de saída do, no governo logo em 2019 com o teto. Então... Foi feita a reforma da Previdência, foi aprovada, opa, que bom. Então, a vantagem do teto é isso, ele é um teto duro que cria o, o, o condições e, e, de uma certa maneira, força que se defina prioridades. O que é prioritário? É gasto social? Perfeitamente. É isso mesmo, concordo. É. Então, vamos fazer o seguinte, então vamos cortar o custo de financiamento da máquina pública, por exemplo, e cortar despesas que são menos prioritárias. E isto, sim, é a grande vantagem do teto, porque senão é só adicionar despesa e o Brasil acaba entrando na situação que já entrou no passado de recessão,
7: por falta de sustentabilidade da dívida. Álvaro. Ministro, eu sei que a gente está. as informações ainda são incompletas, mas todo economista está sempre fazendo ali cenários, né? É, qual é o teu cenário base em caso de vitória do Lula e qual é o teu cenário base em caso de vitória do Bolsonaro? O que, que nós, brasileiros, vamos ter na economia o ano que vem com as informações que a gente tem agora?
3: Olha, o, o cenário base é, do governo Bolsonaro é esse que está aí definido é, pelos mercados, inclusive no relatório Focus do Banco Central. É um crescimento de 0,5%. Uh, que é o relatório Focus. Crescimento baixo. Né? Com inflação Pratic... alta. Inflação alta, praticamente estagnação, né? crescimento e meio, uh, levemente positivo. Mas é um, uma situação uh, ruim, quer dizer, não, não, não baixa o desemprego, etc., porque é, é, é muito baixo. Então, é esse o cenário, uh, a princípio que está precificado aí em todos os mercados, etc., e dos analistas, etc., segundo, inclusive o relatório do Banco Central, que faz uma pesquisa muito boa através do relatório Fox. Agora, uh, o cenário do, de um governo Lula vai depender das opções que ele fizer, que nós
7: discutimos aqui. Já é mais binário, né? Pode... É mais binário.
3: Eu acho que pode ter uma recuperação boa, se tomar as medidas certas, como tomou no primeiro mandato. Que ainda não está precificado na visão do senhor. Não está precificado. Tá por duas razões. Primeiro, porque não o resultado da eleição. Segundo, porque não tem por razões que já conversamos que eu acho até compreensíveis ele não definiu ainda a política econômica, então não dá para precificar nada está certo. O fato é o seguinte do ponto de vista dele eu, que eu entendo, ele tem que ganhar a eleição não adianta dizer tudo certo e perder a eleição então aí eu acho que essa definição vai existir no momento em que ele definir o plano econômico, não, não pode ser logo no início, pode demorar um pouco, pode ser no início do governo. Neste momento, então, você vai começar a ter as previsões sobre o que vai acontecer de fato em 2023, Ministro. dependendo das opções dele.
1: A gente falava um pouco antes de começar o programa que aquela foto com os ex-presidenciáveis todos é, funcionou naquele momento como uma espécie de carta ao povo brasileiro versão 2022, 20 anos depois. Só que uma imagem não diz tanto quanto um compromisso por escrito. O senhor já falou que se trata de uma estratégia e que isso é compreensível. Queria que o senhor dissesse se o senhor já sentiu depois dessa foto alguma... Mudança de expectativa por parte do mercado, por parte do setor produtivo em relação a um eventual governo?
3: Olha, do ponto de vista de reação dos mercados, eu acho que os preços naquele dia mostraram que foi positiva. Por quê? Porque o mercado, no momento em que conhece essas minhas posições, grande parte das, dos agentes econômicos concorda que isso é o que deveria ser feito, o mercado viu ali uma expectativa de que isso poderia acontecer o fato de que eu estava lá e falei o que disse e etc e tal agora isso não quer dizer que o, o, o mercado está apostando que isso será feito exatamente pelas razões que nós discutimos então existe um um, uma, um otimismo maior uma visão um pouco mais positiva porque é possível que que seja nessa direção eu estou sendo chamado por, por empresários e investidores o dia inteiro, depois da, da, daquele dia, para reuniões, 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 almoço, jantar.
1: E, o, e a contradição que existe pelo fato de que o senhor apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma e esteve como ministro do presidente Michel Temer. O Lula tem ainda chamado Temer de golpista e a Dilma a mesma coisa. Não cria um embaraço?
3: Não. Por quê? Eu assumi, naquele momento, o ministério que era da Fazenda, agora da Economia, né, a convite do presidente Temer e acho que fiz um trabalho muito importante para o país. Está aí o teto de gastos, está aí a lei das estatais, está aí a, a TLP, que é a taxa de juros, o BNDES, que é muito mais importante do que parece, está aí o BC+, que está fazendo uma grande modernização do sistema financeiro. Então, eu acho que foi muito bom. Agora é, a questão de que tinha havido impeachment, até eu não fui lá, não trabalhei impeachment, não, não era deputado e não, não tive participação nenhuma naquilo. Agora, se Você isso cria...
1: artigos duríssimos contra a política econômica da Dilma Ah, sim. Inclusive, reconhecendo as pedaladas.
3: Certamente, mas não, não propus impeachment. Eu critiquei o, a política econômica, como critico hoje. Agora, é, e tanto que mudei quando cheguei lá. Agora, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o fato disso cria embaraço ou não, isso não é problema meu, isso é dele. É, Abre
1: mais uma nesse bloco,
4: quem vai? Eu quero, eu eu queria saber, ainda dentro desse âmbito de se passar um recado de responsabilidade fiscal, há uma grande preocupação no mercado financeiro que Lula ganhando, ele possa ter uma uma versão de política econômica mais populista. E a gente sabe que a economia brasileira enfrenta problemas reais mesmo do ponto de vista social. A questão de aumento da pobreza, de insegurança alimentar, a necessidade de se manter o auxílio a Brasil num valor maior, a Lula inclusive prometeu acréscimo para as famílias que têm mais crianças, isso pode agregar mais despesas, dá para conciliar, se passar esse recado, se conseguir reorganizar o orçamento, porque o que a gente vê, por exemplo, a cumprir o teto de gastos, mesmo deixando o auxílio fora, o ministro Paulo Guedes está anunciando novos contingenciamentos, tirando da área de ciência, já se questionou corte de, de verba para remédio de farmácia popular, de tratamentos específicos. então Está presente a dificuldade colocada pelo teto de gastos, mas está presente também essa necessidade de se investir mais no social. O senhor acha que dá para conciliar? Acho Passar que... esse recado de responsabilidade?
3: Acho que dá. O, o, a questão aí é o seguinte, o, o Brasil tem dois problemas sociais importantes. O um problema de curto prazo uh, grave, né, que é essa situação de desemprego hoje. E uma questão de desigualdade grave, que é o problema de longo prazo. Muito bem. Nós temos que endereçar os dois. Como? O primeiro é com o auxílio ou políticas sociais. Tem que fazer, não tem dúvida. É, ao mesmo tempo, o país tem que crescer. Qual é a saída para isso? É, nós temos que exatamente conciliar como o, os programas sociais com uma responsabilidade fiscal. O problema é que, por um grande setor, do, para um certo setor do, do, do pensamento econômico, não sei se é grande ou pequeno, mas tem lá um, um setor relevante do pensamento econômico do Brasil que acha que as duas coisas são contraditórias, isto é, para fazer política social você tem que expandir o gasto público de uma forma que acaba levando, na nossa experiência, a recessão, que foi o governo... É, 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 de, de, de 11 até 16. Pois bom, é, então como é que nós vamos resolver esse problema? É simples, difícil, mas simples. <risos> difícil, mas simples, é. é? Fazer a reforma tributária, desculpe, também a reforma tributária, mas a reforma administrativa, cortar gastos e abrir espaço no programa social, e ao mesmo tempo mantendo teto, mantendo uma, uma responsabilidade fiscal. O teto é um símbolo. Com a responsabilidade fiscal, você criar condições de gerar emprego e renda. Aí, sim, você faz as duas coisas e é o que o Brasil precisa.
4: Mas é a dificuldade de avançar com a reforma administrativa, porque o, o efeito não é imediato. Bem tem... rapidinho que eu precise para o um intervalo. É, tem que ter apoio do Congresso.
3: Está certo, mas aí você tem que levar esse cesto de urgência ao Congresso, para que se faça isso o mais rápido possível, porque senão nós vamos ter que fazer, o Brasil vai ter que fazer o, o chamado... A excepcionalidade, né? Agora, excepcionalidade de dois, três, quatro anos já não é mais excepcionalidade, já é. virou a regra.
1: É isso. Com isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já com mais Henrique Meirelles. Não sai daí.
6: Educação para transformar. Bradesco.
1: Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o economista e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, ainda explorando um pouco dessas contradições inerentes a esse seu apoio ao Lula, o senhor foi secretário da Fazenda aqui do Dória e estava até há pouco falando dos bons resultados obtidos pelo governo do Estado. Mas na campanha do PT aqui em São Paulo, do Fernando Haddad, as principais críticas são ao governo de São Paulo e não ao candidato Tarcísio e, é, inclusive, a política com servidores, a política tributária adotada aqui, aqui em São Paulo, o senhor vai replicar esse apoio ao PT ou o senhor vai seguir o seu partido e como o senhor vê essas críticas à gestão?
3: Olha, o, eu, como eu disse, inclusive, na, na pergunta lá sobre o... Sobre a, a, a razão pela qual eu estava lá uh, apoiando o Lula, eu citei exatamente a minha experiência de trabalho com ele e os resultados concretos. Aqui em São Paulo, uh, eu tive, ao, ao contrário da, da, das críticas, uh, uma experiência de trabalho com o um governo que eu reputo extremamente bem sucedido. Tem que tomar medidas difíceis, evidentemente, uma reforma administrativa, você desagrada setores, ou setores empresariais que têm diminuição de benefício fiscal indevido, porque já passou, as razões já passaram, coisa antiga antes de 2018, ou inclusive tira alguns benefícios de servidores públicos, etc., que são aqueles que ganham, naquela camada que ganha mais. Então, é normal que haja reclamações, mas o um fato concreto é que é um governo que realizou muito, é um governo que, este ano, por exemplo, como eu citei, tem um programa de execução de 8 mil obras. A minha experiência é, lá de trabalho com o Rodrigo Garcia foi muito boa, foi é, uma experiência extremamente positiva. É sério, é trabalhador, é, é, é objetivo, sabe, conhece a máquina do Estado, etc. Então, aqui, é, eu vou. Ser coerente com o tipo de opção e com as razões uh, que eu uh, segui para apoiar o Lula no âmbito federal. Isto é, eu trabalhei com ele, vi o que ele fez. Aqui, trabalhei com o Rodrigo, vi o que ele fez. Vou apoiar o Rodrigo
0: Thaís,
1: na
3: eleição. Que...
0: Tá certo. Thaís, depois de Júlio? Ah, ministro, ah, o senhor terminou o último bloco falando então da importância de se fazer uma reforma tributária nesse próximo governo. Eu queria saber um pouco mais das suas ideias sobre isso. Ah, em 2017, um vazamento de dados revelou recursos mantidos pelo senhor em uma offshore nas Bermudas, um conhecido paraíso fiscal. Ah, o senhor, à época, explicou que são recursos devidamente declarados à Receita e ao Banco Central e que, portanto, não tem nenhuma irregularidade. Ah, o mesmo aconteceu com o ministro Paulo Guedes. Ah, um vazamento de dados revelou que ele mantém recursos numa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um outro paraíso fiscal. Ah, o que eu queria saber do senhor é, ah, por que, que as pessoas de maior renda no Brasil costumam manter recursos no exterior e em paraísos fisca... fiscais? Ah, e se o senhor acredita que, numa eventual reforma tributária no próximo governo, seria desejável aumentar a taxação sobre os mais ricos ah, e criar mecanismos para evitar a elisão fiscal por pessoas ricas e por empresas?
3: Olha, duas coisas. Primeiro, vamos esclarecer a informação. Uh, essa, esse famoso recurso em, em paraíso fiscal, na realidade, eram uh, 10 mil dólares que estavam colocados numa fundação dedicada a uh, financiar ou fazer doações, na realidade, para ensino no Brasil e só podia fazer isso, só pode fazer isso, só podia, só pode fazer isso. É a chamada Fundação Sabedoria, Sabedoria Foundation. Uh, que eu criei, na época, e aí é um outro dado importante, eu morava nos Estados Unidos, tá certo? Eu era presidente mundial do Bank Boston. Eu morava lá e, e é onde, inclusive pelas regras do banco, etc., eu tinha que criar uma sociedade desse tipo numa, numa, numa região de influência da legislação americana, que é o caso. então é uma situação diferente. Eu não posso julgar outros casos, etc., porque eu não conheço, de fato, os detalhes. No meu caso, é muito objetivo. É um valor pequeno numa fundação que tem por finalidade exclusiva investir em é, é, ensino no Brasil. Ponto. É, o, o, agora, o que é que eu acho? Eu acho que, de fato, a legislação e ação da fiscalização para diminuir a elisão fiscal, etc., é extremamente positivo e necessário ao Brasil. Fizemos muitas coisas nessa linha, quando eu estava, inclusive, no Estado da Fazenda, na Receita Federal, de diminuir possibilidades de elisão fiscal, que é, na realidade, evitar o pagamento de impostos. Eu sou totalmente favorável a isso. É, editei normas é, muito eficazes e duras, tanto que tanta gente reclamou quanto o secretário da Fazenda de São Paulo. Né? E
0: sobre aumentar a tributação sobre a parcela mais rica da população, o que, que o senhor pensa disso? Eu
3: acho que é uma é uma, é uma uma alternativa válida, é, de fato, uma coisa nesse tipo, olhando e fazendo tudo isso com uma análise muito é, clara. Da, da, de, de consequências, quer dizer, não é fazer uma coisa simplesmente uh, por razão uh, ideológica ou populista, digamos assim, uh, porque nós temos que tomar cuidado, por exemplo, para não espantar uh, investimentos globais, investimentos internacionais no Brasil, pra, que vá para poder ir para a Coreia do Sul, para o México, para outros países. Então, muito importante isso, porque nós, é, o Brasil precisa de investimento internacional. É o grande investidor no Brasil são as grandes companhias globais. Júlio. Ministro,
6: o ex-presidente Lula, ele lidera as pesquisas de intenção de voto e ele tem dito para interlocutores que, se ele for eleito, ele não vai poder cometer algum deslize o que ele chama de estelionato eleitoral. Ele, por exemplo, disse que vai flexibilizar o teto de gastos e a própria reforma trabalhista. Bom, o senhor foi o pai do teto de gastos, fomentou da reforma trabalhista. E eu me lembro agora que o senhor defe... ah, mencionou agora há pouco, né, você vender as estatais que hoje não tem função. O senhor defendeu a privatização da Petrobras, da Caixa Econômica Federal. É, esse pacote todo que eu estou colocando aqui não, não inviabiliza, de certa forma,
3: uma eventual participação sua no governo do presidente Lula? Não sei. Ah, e isso aqui, não, não, não para mim, isso não é o menor problema. Eu não estou uh, tendo, tomando posições para participar ou não participar de, de, do governo Lula. Eu estou expressando aqui aquilo que eu acho certo e que deve ser feito pelo governo. Por exemplo. Uh, no momento em que eu participei uh, do primeiro governo do Lula e do segundo, foi porque nós concordamos o que precisava ser feito. Quando ele me, me chamou para conversar a primeira vez, ele falou, Meirelles, nós estamos aí com a inflação elevada, com um problema aí de dívida externa, isso tem jeito? Eu falei, tem. Como? Eu disse para ele que precisava ser feito. Medidas duras, né, subir taxa de juros, etc., medidas na área externa. Ele concordou, concordou fez o convite, eu aceitei perfeitamente. Quando o presidente Temer me convidou, a mesma coisa, falei, presidente, não, vamos ter que fazer umas reformas aqui, concordou, eu aceitei. Então, note bem, é, é, eu fui convidado e já fui, como eu já mencionei, não vou agora ser deselegante de, 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 de falar como, quando, como, etc., também já fui convidado para cargo público e privado e disse não, porque eu discordava de algumas coisas objetivas em relação a isso. Portanto, é o seguinte, o meu papel aqui é com maior tranquilidade dizer o que eu penso. Vocês me perguntam o que eu penso eu respondo. Mas o eu não acha que seria um imperativo, Agora, porque, então? Se, se quem vai gostar disso, quem vai não, não vai gostar disso, faz parte da vida. Ah, Tudo bem.
7: Ministro, a gente está vendo um cenário de aumento de juros sincronizados né, no, no mundo inteiro. né? Bolsa hoje caiu muito, o dólar subiu. É praticamente um cenário que a gente não vê já, eu como jornalista de economia confesso que não peguei juros nos Estados Unidos de 5% e agora já tem algumas casas grandes prevendo que, que os juros lá podem chegar a 5%. Eu queria te perguntar que mundo novo é esse que a gente pode enfrentar a partir de agora, né, de menos liquidez, o dinheiro mais seletivo. É, e se o senhor acha que os principais candidatos que estão concorrendo agora à presidência, se eles estão cientes dessa mudança de, de conjuntura no cenário internacional?
3: Oh, a segunda pergunta eu não sei, não, não estão expressando isso, portanto, eu, por exemplo, é que aparentemente não, mas eu não sei se estão, mas não, não, tem outras prioridades além de mencionar isso. Agora, não há dúvida que é uma situação onde... A inflação internacional, quer dizer, a maior parte dos países subiu muito, principalmente a americana, por razões diversas. Nós tivemos a conjugação da pandemia, de um lado, com a injeção fiscal enorme do governo Biden. Quer dizer, não é... para mim, não é surpresa essa inflação. Eu já dizia isso, cheguei até a escrever que isso era um risco, e aconteceu, infelizmente. O que o Fed tem a fazer é subir a taxa de juros que é isso. E, e, e isso numa situação onde isso pode contaminar rapidamente outros países, etc., porque nós temos também o problema do... Aí foi um choque de demanda, é um excesso de recursos que o, dinheiro colo... que o governo colocou, criando um, 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 um choque de demanda. Por outro lado, nós tivemos também um choque de oferta por causa da pandemia, né? a falta de, de bens, de, 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 de produtos em diversas regiões do mundo. Então, se você junta essas duas coisas, então é uma situação difícil, o mundo vai ter que ajustar isso, de fato, subir a taxa de juros é o mecanismo que está sendo adotado para ajuste, porque nós temos uma inflação alta e tem que baixar isso em diversos países. O Reino Unido agora está com um problema lá de inflação, Bank of England já anunciou que vai subir a taxa de juros, etc., Difícil, mas tem... Que que tem quase... pra o que, que, o que, que isso muda para a
7: gente? O
3: que isso muda para o Brasil? É um quadro mais difícil. Agora, o Brasil tem uma vantagem, procurando ser rápido aqui por causa do tempo. Tem reserva. É, o Brasil é um grande exportador de commodities. E, infelizmente, dentro de uma situação normal, o Brasil é uma economia muito fechada. Ele exporta fundamentalmente commodities. Exporta alguns outros produtos industrializados, até algumas exceções, avião, não sei o quê mais, basicamente, é commodities. Então, o Brasil, de uma certa maneira, quando existe uma situação mundial adversa, por outro lado, isso torna-se uma vantagem, porque ele não tem uma interação muito grande, principalmente em produtos é. industriais com o exterior. Então, o Brasil pode, eu acho, ficar relativamente protegido, o nosso problema é que já conversamos,
4: Ministro, eu queria retomar a questão da reforma tributária, não é? porque é uma das prioridades do país já há bastante tempo, eu queria saber que modelo que o senhor defende como reforma tributária, nós tivemos recentemente a intervenção no, no, nas taxas aí no teto do ICMS para conseguir induzir uma queda de preço de combustíveis principalmente, e como é que ficaria o pacto federativo nessas condições? Né? Os estados participariam ah, de uma reforma tributária que mexesse com o ICMS de uma forma mais ampla, que o senhor, como secretário, até chegou a defender em determinado momento isso, mas nas condições atuais do país, como é que se daria uma reforma tributária que estimulasse crescimento, investimento, reduzindo o custo para as empresas?
3: O que você disse agora no final, Denise, é o que eu considero uh, realmente uma, uma reforma tributária, verdadeira, porque simplesmente o governo decidir e, e o Congresso tomar, aprovar cortar imposto aqui do ICMS e fazer, isso não é reforma tributária, isso aí é mexer em alíquota, é outra coisa, tá certo? Que pode ser positivo, pode ser eleitoreiro, pode ser sustentável ou não, etc. Agora, reforma tributável, tributária é, por exemplo, uma reforma que foi aprovada por unanimidade por todos os estados e que foi apresentada, está tá na Câmara e, e, e também está no Senado. É, por exemplo, na Câmara, é um substitutivo à PEC 45, que foi apresentada lá uh, pelo deputado Alê Rossi, a PEC 45. Isso foi um substitutivo, quer dizer, uma, uma certa mudança daquilo, mas tendo aquele, aquela estrutura da, da, daquela PEC como base. No fundo, o que ela faz é o seguinte, é, é, unifica todos os impostos, isto é, hoje, você tem ICMS, Cada produto de cada estado tem uma alíquota diferente, cada estado tem uma diferente, tem guerra fiscal. É, existe, de fato, no Brasil, uma situação de grande complexidade tributária. Você unifica tudo isso, tem um imposto só, que é o IBS, Imposto de Bens e Serviços, que incide sobre todos os produtos de valor adicionado, mesmo alíquota, para tudo, pode variar numa uma faixa pequena entre os estados e está acabado. Isso está lá, simplifica muito, eu acho que é, a taxa de crescimento do Brasil, inclusive, aumentaria um pouco com essa aprovação da reforma tributária. Não vou me estender muito porque que eu acho isso, mas está lá, eu apoio isso integralmente e esta é a verdadeira reforma tributária.
1: Então, com isso, a gente fecha o nosso terceiro bloco do Roda Viva, vai para mais uma rápida interrupção e volta já já com mais Henrique Meirelles.
6: Educação para transformar. Bradesco.
1: O Roda Viva está de volta e quem vai fazer a pergunta agora para o Henrique Meirelles é o Alex Ribeiro. Alex.
5: Ministro, a gente falou aqui muito sobre gasto, teto de gasto, mas a... Do lado da receita, da tributação, também dá para fazer muita besteira fiscal. A gente está vendo aí o que está acontecendo na Inglaterra desde sexta-feira, que cortou impostos, anunciou um plano para cortar impostos. E a gente pode ter também populismo no lado do imposto, o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, vários cortes de impostos que, num, num ambiente ainda que a gente não tem superávit nesse ano, episódico, no ano que vem já vai ter déficit de novo, a dívida é, ainda está crescente. Não tem que ter uma regra também para disciplinar esse tipo de corte de imposto populista, algum tipo de regra que garanta que a gente tenha de fato uma queda da dívida pública.
3: Olha, aí não precisa necessariamente ter uma regra constitucional, certo? Porque a decisão é centralizada. Então é uma decisão do, do na área hoje do Ministério da Economia. E, e ali da Secretaria da Receita Federal. Evidentemente que tudo passa pelo Congresso, sanção do Presidente da época, qualquer coisa, evidentemente, é, mas é, é algo que, se existem movimentos populistas, você pode fazer isso mesmo com emenda condicional. Você, quantas emendas condicionais, teve, não teve uma PEC aí que foi aprovada em uma semana? Então não é isso que, que resolve o problema. Quer dizer, o que você precisa é ter a responsabilidade fiscal, o um governo que tenha de fato a responsabilidade fiscal. Que, no caso da Receita, é, de novo, é mais simples. O problema da despesa é que ela, ela tem inúmeras, inúmeros agentes. Cada ministério tem um centro de despesa legislativo, judiciário, etc. Então, por isso que a solução, do meu ponto de vista na época, foi para o teto aqui, porque. Coloca aqui todo mundo debaixo de um certo limite e aí vamos fazer essa definição de prioridades aí tendo o limite do teto.
1: Ministro, do ponto de vista dessa organização do governo, é, o senhor acha que a criação do Ministério da Economia trouxe algum é. ganho e, ou o senhor acha que vai ser necessário desmembrar de novo pelo menos planejamento e fazenda?
3: É, eu acho que é necessário fazer um, esse desmembramento porque... São duas funções diferentes. O Ministério da Fazenda, ele olha a economia, então nós estamos falando da Receita Federal, que cobra tributos, nós estamos falando aqui da Secretaria do Tesouro, que administra os recursos, etc., e aí tem que lidar com o mercado, etc., em resumo, é tudo voltado à economia, isto é, fora do governo. O Ministério do Planejamento é voltado para dentro. Ela administra a máquina pública. Então você coloca junto duas funções completamente diferentes, com focos diferentes, você cria um... Inclusive conflitos e etc., porque é normal. O Ministério do Planejamento quer gastar mais, que é normal. Ele está administrando ali pressões da máquina pública e o Ministério, é, do outro lado do Ministério da Fazenda, quer segurar as despesas, porque inclusive é responsável por todas as despesas pela arrecadação e etc. Então, no momento que você junta tudo isso, você cria um, uma situação com falta de foco. Então, eu sou favorável a, de fato, ter uh, as coisas bem organizadas e bem focadas. Ministério da Fazenda, olhando a economia como um todo, planejamento, governo.
0: Thaís, depois Álvaro. Ah, ministro, ah, foi durante a gestão do senhor no Ministério da Fazenda, lá em 2016, que a Petrobras adotou a política de paridade de preços, né? que atrela o preço dos combustíveis no mercado interno ao preço do barril do petróleo no exterior e a cotação do dólar. Ah, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ah, tem falado que pretende abrasileirar ah, o preço dos combustíveis e do gás de cozinha e que não tem sentido o petróleo ser brasileiro e o preço da gasolina ser internacional. Ah, como é que o senhor avalia a possibilidade de mudança na política de preços da Petrobras no próximo governo?
3: Olha, é um negócio complicado, entendeu? Eu entendo o raciocínio. Dizer, o raciocínio é simples, é, você... Tem um... grande parte do petróleo é produzido aqui, tem um custo de produção e esse custo de produção não muda com a cotação internacional, tudo bem, é, esse é um fato, tá certo? Mas por outro lado, qual é o critério para definir o preço do combustível? Aí que está o problema. Quando você tem o preço internacional, você tem um critério que é um critério neutro, pode estar alto, pode estar baixo, etc, tudo bem. Agora, quando não tem um critério de mercado, um critério de competição, um critério internacional, como é, como é o caso, é, nós temos um problema seguinte, no final a decisão é de quem? É do presidente da Petrobras, da diretoria, é do ministro de Minas e Energia, é do presidente da República, baseado em que critério? Então você fica com movimentações políticas, vai, entendeu? A Petrobras vira um, um, um objeto político. E aí é um problema. Então, eu acho que tem que existir um critério objetivo, e o um critério objetivo uh, 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 mais, ou, ou mais, digamos assim, facilmente verificado e claro, é até a competição internacional. Porque não é só o Brasil que consome combustível, muito pelo contrário, todos os países consumem combustível. Então, todos os países enfrentam esse problema. Então, no, qualquer país, mesmo os países mais avançados Estados Unidos, que tem a economia. É, é, são, de que produz mais, etc., países mais ricos ou países muito pobres de regiões subdesenvolvidas do mundo, eles lidam com o mesmo problema e o que prevalece no mundo inteiro então é isso, é, é o preço de combustível por cotação internacional. Eu, eu já vi situações, um país específico que eu fui visitar uma vez, fui, eles me pediram para ir lá, para ajudar, eu fui como consultora quando eu estava, inclusive, no setor privado, É o país que chegava a gastar 15% do PIB com um subsídio ao preço da gasolina. Mas,
0: então, se o senhor tivesse sentado ali na fazenda, o senhor aconselharia o Lula a não abrasileirar o preço do, o preço do eu combustível? Eu é para ele
3: muito cuidado, porque, inclusive, ele vai ter para ele que vai definir o preço, quem é que vai definir?
0: Certo, Álvaro.
7: Ministro, o ex-presidente Lula tem falado muito em voltar com um superávit primário, né? que afinal de contas é o que realmente importa: né? você ter mais, né? é, gastar menos do que você arrecada. Por que, que você acha que isso não é suficiente e... Desculpa, e o quê? Por que, que você considera que isso não é suficiente, que a gente também precisa do teto de gastos? Não basta só ter uma política, voltar ao que era no governo dele, de se ter uma política de superávites primários?
3: É, o problema do, do, do superávit primário é o seguinte, numa situação como essa de hoje, só para... Vou ser rápido agora, na resposta que eu nós estamos agora em, em tempos mais curtos. É o seguinte, o... Temos, a inflação está alta. A inflação alta, a arrecadação sobe. Superável, sobe. Você gasta mais. O, o, a parte, o, a, o, o Ministério da Economia faz a sua parte e tal, entendeu? elimina aí essa exposição fiscal, ajusta isso. O, o Banco Central faz a sua parte, cai a inflação, o que todos desejam. Cai a arrecadação. Aí, como é que você faz? Subiu a arrecadação, porque houve inflação, você subiu o, também o, a despesa, porque você está só no superávit. Aí, caiu a inflação, caiu a arrecadação. Como é que você vai fazer aqui? Por isso é que o que o governo controla, de fato, é a despesa. Então, isso aí é a razão do teto.
4: Ministro, eu eu queria tocar na questão do meio ambiente, né? Inclusive foi o, o que Marina Silva cobrou para poder também apoiar ela, que também foi candidata à presidência. E a gente sabe que o mundo todo tem cobrado o Brasil por novas posturas em relação à preservação ambiental, à preservação da Amazônia, e isso está muito relacionado ao comércio internacional, ao desenvolvimento da agropecuária. Como é que o senhor acha que o Brasil pode conciliar esses interesses, essa preservação ambiental, com o desenvolvimento, com atração de investimentos, dentro dessa concepção aí de uma gestão mais responsável da economia?
3: Olha, são duas coisas né, que são diferentes. A condição responsável da economia é simplesmente o governo não gastar mais do que pode, em última análise, né, e matar as contas equilibradas e tudo É esse é o ponto. A questão ambiental já é uma outra questão, quer dizer, o que é mais importante? No fundo é isso, quer dizer, o que é mais importante? Você exportar mais um pouco de madeira ali ou você preservar a floresta, então, ou você derrubar a floresta para plantar mais alguma coisa e criar ali um deserto depois de um tempo ou você preservar a floresta. Hoje, a conclusão que está se chegando, etc., no mundo inteiro, é que você tem que preservar o ambiente, quer dizer, economicamente, inclusive, isso tem ganhos muito importantes. E você pode, inclusive, cada vez eu tenho visto isso, alguns exemplos muito importantes de, de você cultivar coisas dentro da floresta, preservando totalmente o meio ambiente, coisas inclusive que reforçam a floresta, além do problema de seca, além do problema de que, por exemplo, a Amazônia, ela cria uma, uma evaporação que faz com que, como se fosse um rio aéreo de, de, de vapor d'água que, que vem e que, na realidade, irriga aqui, é responsável pelas chuvas, por exemplo, aqui, do sudeste. Porque se você olhar o mapa mundi você vai ver o seguinte, se você sai do, do, de São Paulo e voa para o leste, né, você vai bater no deserto da Namíbia. Você vai, de fato, voando no mesmo paralelo. Depois, você vai para o deserto Kalahari. Depois você vai para o deserto da Austrália e depois você vai para o deserto de Atacama, no Chile. Essa é uma, é, é uma... E por que, que aqui não é deserto? Porque nós temos a Amazônia, então nós temos que preservar isso. É tão simples quanto isso, dizer, eu acho muito importante a preservação da Amazônia. Por outro lado, nós temos que usar a tecnologia para aumentar a produtividade das terras disponíveis para a agricultura.
4: É, o que eu falava de Oi. gestão é essa, do ponto de vista de investimento mesmo. Júlio. Ministro, eu queria trazer de volta a questão
6: do preço da Petrobras. Né? Levantado pela Thais, é, no, no final do ano passado, o senhor deu uma declaração dizendo que, além da questão cambial sobre o preço do combustível, outro fator relevante na composição do preço é a manutenção de uma margem de lucro elevada pela Petrobras. Nesse ponto, o senhor concorda com o presidente Bolsonaro? A Petrobras lucra demais?
3: Não, eu acho que a Petrobras a Petrobras, ela, ela, tem que seguir, como eu já falei na resposta, numa resposta anterior, a cotação internacional. Não. Se ela é capaz de produzir a um, a um preço mais baixo do que a média internacional e ganhar mais, tudo bem, o governo é proprietário de metade da Petrobras e, e tem os lucros disso. E em momentos em que cai o preço do petróleo, ela ah, tem que ganhar menos. Agora, você tem que ter um critério esse é o ponto. Você não pode ficar fazendo as coisas arbitrariamente. A Petrobras. Eu acho que deve, sim, o Brasil seguiu o preço internacional. Agora, eu tenho, talvez tenha uma questão de tempo aí, né? mas nós podemos falar sobre isso também, talvez em outra pergunta, o que seria um modelo para frente para assegurar a maior eficiência dessa gestão, inclusive de preços, aqui no Brasil.
1: Alex.
5: Ministro, orçamento secreto, o senhor tem experiência em Brasília, não só como técnico, mas está acumulando uma experiência política, como que a gente chegou até aqui? O que, que levou? Quais foram os fatores que levaram a gente ter eh, esse sequestro do orçamento por grupos de interesse? E como que a gente sai dessa situação?
3: Acho que foi uma questão do Executivo, quer dizer, um Executivo que por razões diversas se sentiu enfraquecido e que entregou o poder, em última análise, orçamentário para o Congresso. Eu acho que no um resumo de uma situação complicada é essa, e aí o Congresso começou a, 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 evidentemente, a tomar suas decisões de acordo com os interesses de grupos setoriais, grupos regionais, etc. Como faz-se para resolver esse problema? Porque eu acho que, de fato, você tem razão, né? implicitamente, na sua pergunta, quer dizer, é, eu acho que o dinheiro é da sociedade, do povo. Então, eu acho que a população tem direito a saber onde está sendo usado o dinheiro. Acho que o Congresso tem o poder constitucional de... Votar e decidir, mas acho que a população tem o direito de saber onde foi usado o recurso, para, inclusive, julgar na eleição os seus representantes. Pois bem, em dito isso, como resolver o problema? Eu acho que aí é uma ação forte do, do Executivo, é uma questão de liderança e de, o liderança tem um e de papel negociação. Nisso
1: também? O Supremo pode ter um papel nisso também, julgando o Constitucional? O Supremo
3: pode ter um papel. não pode ser só uma questão jurídica. Eu acho que o Supremo pode sim questionar a constitucionalidade disso, não tem dúvida. Agora, eu acho que a ação do Executivo, política, de liderança forte, é fundamental.
1: Então, com isso, a gente encerra mais um bloco, vai para o último intervalo e volta já já para o encerramento desse importante Roda Viva com o Henrique Meirelles.
6: Educação para transformar Bradesco
1: Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, a gente fala pouco do que se vai fazer de novo, mas se fala muito em rever coisas que foram feitas nessa campanha. Então, o ex-presidente Lula tem falado em rever a reforma trabalhista e algumas pessoas falam em rever a autonomia do Banco Central também. Ele nunca falou é, publicamente, mas pessoas no entorno, sim. O senhor acha que tem algum ganho em rever essas duas medidas?
3: Não, eu acho que existe um ganho muito grande com estas medidas. Uh, primeiro, a independência do Banco Central, ela agora que deve começar, de fato, a, a ter efeito, quer dizer, porque o Banco Central subiu a taxa de juros, isso aí deve diminuir a inflação, etc. Se o Banco Central não fosse independente, era mais difícil porque na, na melhor hipótese os agentes econômicos estariam aí desconfiados que poderia ter inger, gerência do governo etc. então o banco central independente a experiência mundial é que isso é, é, de fato um ganhou o, o Brasil foi um dos últimos países a adotar a independência do banco central é, a primeira a proposta de independência do banco central foi em 2003 quando eu assumi que eu negociei com o Lula só que não foi possível aprovar naquela época então isso aí, eu acho que, que, que de fato, é, tem que manter, é, não há dúvida. E a é forma trabalhista, bom, também, é, eu não tenho, a essa altura, muita dúvida, eu estava inclusive analisando, discutindo isso, inclusive, com economistas, etc., qual é a razão desse maior crescimento desse ano? Certamente é a maior injeção de recursos do governo, que é insustentável, mas eu também comecei a me questionar até que ponto existe já uma influência positiva da reforma trabalhista, que demora tempo. Então, uma parte dessa criação de empregos esse ano, que inclusive o desemprego caiu para o 9%, que ainda é alto, é, mas caiu, já se criando, pode ser de fato já um benefício da reforma trabalhista. Então, num momento como esse, se além disso se vê a reforma trabalhista, nós podemos ter, inclusive. Perda de emprego.
4: Agora, ministro, só nessa questão do trabalho, por favor, e aí, o crescimento da informalidade, isso não vai garantir, provocar mais à frente um problema social muito sério no país, porque tem uma recuperação do emprego, mas uma fatia importante é na informalidade, Sim. é emprego sem registro. Não é? Então, não é uma questão só de impacto de reforma trabalhista, tem a consequência social disso no futuro.
3: Olha, a situação econômica do país é muito ruim. Então, por isso é que, inclusive, pode existir a informalidade, quer dizer, o, o trabalhador, se ele não tem a, a possibilidade de ter um emprego formal, ele aceita o um emprego informal. No momento em que a oferta de emprego começa a aumentar, então as empresas são obrigadas a se formalizar. Então, o problema maior da informalidade é duas coisas, tem o um problema de fiscalização, etc., mas tem um problema, principalmente, de... Uh, Falta de emprego. Então, o trabalhador, apareceu alguma coisa, está é, é, correto ele, quer dizer, apareceu alguma coisa, ele não conseguiu o emprego formal, ele aceita o informal. Agora, no momento em que ele tem a alternativa, porque a economia está crescendo, etc., ele vai demandar uh, o emprego formal, não right. dúvida. E meta de inflação?
5: O senhor, quando foi
3: presidente do Banco
5: Central, tentou baixar a meta de inflação, Mântega ganhou e não deixou baixar. Depois, quando o senhor virou ministro, o senhor foi baixando, começou esse processo de baixar, hoje está 3%, mas aí os assessores da campanha do ex-presidente Lula estão falando em ter meta de inflação crível, não está muito claro exatamente o que é isso. O senhor acha que deveria voltar
3: para uma meta de inflação maior aqui no país do que os não, 3%? Não, eu acho que a meta, como foi estabelecida na época, foi, na foi bem, quer dizer... Ela, ela, nós tínhamos uma inflação ao redor de 12, por aí, em maio do primeiro ano de governo, em 12 meses ela chegou a 17, aí nós fixamos aí uma meta ao redor de 8, que depois foi 5 em 2004 e depois 4,5, que já é uma meta... Bastante boa para mercados emergentes, de uma maneira geral. Podia baixar um pouco mais à frente, mas acho que está ok. Agora, subir isso aí é absolutamente negativo. É uma questão clássica, entende? Você é quase como uma questão de curto, e de curto prazo e olhar um pouco à frente. É o seguinte, quando você sobe os juros para baixar a inflação, diminui um pouco a atividade econômica. Então, uma visão que eu chamo de MILP, olha e diz, bom, então faz o seguinte, deixa a inflação subir, tá certo? Baixa os juros, deixa a inflação subir e fica alto, porque o país vai produzir mais. Não vai, porque a inflação, ela desorganiza a atividade econômica. Então, é, por isso é que o Banco Central americano, por exemplo, que tem na sua lei dois mandatos, maximizar o emprego. E manter a inflação na meta com o tempo, já há, há, há um século, eles concluíram que a melhor maneira de maximizar o emprego é manter a inflação na meta, porque a inflação desorganiza a é. economia. Então é esse o segredo, você tem que manter a inflação na meta e baixa, porque se uma, uma meta é muito elevada, você não tem meta.
0: Thaís. Ah, ministro, ah, o ex-presidente Lula tem defendido a volta da política de reajuste do salário mínimo acima da inflação, atrelada ao crescimento do PIB essa política teve um papel fundamental de redução da desigualdade ali ao longo dos anos 2000, né? Mas tem economistas que defendem que ela já teve o seu o seu momento e que agora se poderia desigual... reduzir a desigualdade de forma mais eficiente focando na população que não ganha sequer o salário mínimo, né? Queria saber o que que o senhor pensa sobre isso? Se é possível retomar a política de reajuste real? do salário mínimo e, ao mesmo tempo, manter um Auxílio Brasil de 600 reais dá para fazer as duas coisas?
3: Olha, dá, tudo tem um custo, tá certo? Não há dúvida que, no momento em que você, digamos assim, aumenta o valor do real, do salário mínimo, correr do tempo, etc., você tira um pouco a flexibilidade de contratação das empresas. E aí você pode, qual é o risco disso? Você aumentar informalidades, informalidade, que é o que nós estávamos discutindo antes. Então esse é o, é o custo, é a relação custo-benefício. Quanto mais benefício formal você dá e, e, e enrijece um pouco o mercado de trabalho, de um lado, para aqueles que estão ganhando salário mínimo, vão ganhar mais, é positivo, correto, e o país é muito desigual, etc., então tudo isso é positivo, mas você aumenta a informalidade. Uma coisa é um país viver no pleno emprego. Esperamos que chegue lá, com a política certa. Aí você poderia, sim, começar a fazer isso. Mas enquanto você tem essa situação atual, que não tem pleno emprego, que tem essa informalidade que
7: nós estávamos falando antes, você só vai aumentar a informalidade. Alvo. É, ministro, pela sua experiência de candidato, né? 2018 o senhor foi candidato, por que, que o senhor acha que o aumento do, do Auxílio Brasil não trouxe o resultado que o presidente Bolsonaro esperava? É, nas pesquisas de intenção de voto. Por que o Auxílio Brasil não 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 ah, deu o efeito que o, que o presidente esperava?
3: Olha, por duas razões. né. É, primeiro, é, porque tem inflação. Então, você cria dois tipos de reação nas pessoas. Primeiro, ele, a pessoa gosta de receber o auxílio, óbvio, evidente, corretamente, recebeu o auxílio. No primeiro momento, tá bom. Depois o que ele está comprando com aquele auxílio começa a diminuir, começa a se aborrecer, com razão. Então, primeiro nós temos esse efeito aí, então auxílio e inflação ao mesmo tempo. Segundo, a inflação não só atinge as pessoas que estão recebendo auxílio, atinge a população inteira. Então, essas duas coisas são muito negativas. segundo o auxílio, digamos assim, ele, 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 o número maior de, de, de recipientes do auxílio etc., são em áreas e regiões de pessoas de renda mais baixa, evidentemente, tanto estão recebendo o auxílio, que são exatamente a população que recorda-se do governo do Lula de uma forma muito favorável que tende a votar no Lula. Entendeu? Então, eu não atribui muito isso ao Bolsonaro, inclusive porque achava que na época do Lula era melhor. Então, eu acho que essa combinação é que leva a esse resultado.
1: Júlia Vizeac para a última do programa. Ministro, eu queria fazer
6: uma pergunta pessoal para o senhor. A gente sempre fala tanto de economia, né? É, o senso comum diria que uma pessoa com seu currículo é, e, claro, com a sua fortuna, né, já estaria pensando em uma aposentadoria na Suíça. Né? <risos> o senhor acabou de ser contratado pela Binance para resolver problemas mundo afora. Né? O que o senhor ainda pensa em fazer na, 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 na carreira, assim? preocupação é melhor do que dinheiro, afinal?
3: Não, a Bairros não, não paga muito, não.
6: não ah!
3: Só conversar
6: Real, com os chineses lá, lá Mireles, poxa assim. vida, melhorar esse é, contrato não é, não é, não é nada, não, não.
3: Segundo, a Suíça é muito chato. Viu? <risos> Tô brincadeira, é, é um país muito organizado, muito bonito, etc. Mas é o seguinte... Que motivação é, é essa? Eu, eu, particularmente, me sinto bem. É, usando a cabeça, trabalhando, etc. Isso é uma característica que eu tenho. Eu sempre gostei da atividade, sempre gostei de trabalhar. E continuo gostando de trabalhar. Aliás, eu né, posso contar uma história do meu pai. Meu pai, ele, ele era servidor público do, do Tribunal de Contas. É, se aposentou, naquela época, o servidor público era, era, se aposentava com... ela 35 anos de trabalho. Ele tinha começado a trabalhar com 21 então, ele se aposentou com 56. Ele achou que estava novo para essa... Então continuou trabalhando como advogado e foi aos 56 e, e, e trabalhou até os 92 anos como advogado. Parou de trabalhar, Na família começou a preocupar, etc. Parou de trabalhar. Seis meses depois aí ele aposentou de vez. Seis meses depois eu passei na casa dele e estava recortando. É, classificado de jornal, e falou, o que você está fazendo aí, pai? Eu falei, não, eu estou procurando aqui, com uma vaga no escritório de democracia, porque eu acho que eu me aposentei prematuramente.
1: E o senhor, ministro, é. em relação a pretensões políticas, depois da candidatura presidencial, esse ano o senhor não é, se candidatou a nada. Esse, pelo menos disso, o senhor se aposentou ou não dá para garantir? Não, pode... eu,
3: eu, eu, de fato, uh, eu, eu não tenho, eu não sou político de carreira, né, cara? Eu é, me candidatei em 2002, fui eleito, etc. E, foi, uh, e, e depois fui para o Banco Central, quer dizer, não segui a carreira política. Sim. E depois me candidatei a presidente, eu achei que eu tinha que levar uma proposta ao país, eu fiz isso, acho que foi bem, fiquei gratificado. Agora, eu não sou um político de carreira. Fui convidado a ser candidato a senador, analisei bem e concluí que eu não, 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 não era... Um... Aliás, eu estava bem na pesquisa. É, foi, tive outros convites também, tive mais de um, mas é, no final eu decidi que não era exatamente, não é a essa altura, eu me tornar a essa altura um, 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 um político. etc. Eu respeito muito, o Brasil precisa né, de ter políticos de carreira, profissionais competentes, etc., bons, etc., é, e, e sérios, né, é, cada um na sua, na sua função, mas eu não sou um político de carreira e, portanto. Cheguei à conclusão que é, 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 não está na hora de começar.
1: Tá certo, então. Com isso, a gente termina o nosso programa por aqui. Agradeço imensamente ao ex-ministro Henrique Meirelles pela entrevista. Obrigada também aos jornalistas que conduziram essa entrevista comigo. Alex Ribeiro, Álvaro Gribel, Denise Campos de Toledo, Júlio Visiac e Thaís Carrança. Meu agradecimento especial a você pela sua audiência hoje e sempre. No próximo domingo, mais de 156 milhões de brasileiros estarão aptos a votar para presidente, governador, senador e deputado, federal e estadual, que esse direito tão fundamental e conquistado graças ao esforço de tantos brasileiros que lutaram pela volta da democracia ao Brasil seja exercido com segurança e tranquilidade. Aqui na Cultura nós vamos acompanhar todas as notícias e os bastidores da eleição, trazer a apuração dos votos em tempo real e analisar os resultados no De Olho do Voto especial neste domingo, a partir das 5 da tarde. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite, também analisando o recado das urnas. Um bom voto a todos e até lá!
6: são para
7: transformar Bradesco